trusting the process means living the moment, enjoying what you do, and then letting the future surprise you. What does it mean to trust the process? For anyone whose dreams were put on hold because of the pandemic, or for those who are struggling to love the job they are in, this is your reminder that you are not alone. We all have our own journeys, and sometimes we just have to trust the process. A Paano ba to? Special Series. Hello, Supers! Welcome back to Paano Bato the Podcast, a Spotify exclusive produced by me, Bianca Gonzalez, and Anima Podcasts. For this episode of Trust the Process, I would love for you to meet pharmacist and TikTok creator, R.C. Larga. Madalas tayong bumibili ng mga over-the-counter na gamot sa butika, pero minsan nakakalimutan nating itanong kung ilang beses dapat natin itong inumin sa loob ng isang araw. Don't worry, I got you. Hi everyone, my name is R.C. Larga. I'm 26 years old. I am a pharmacist, community pharmacist for almost 6 years, and now a content creator for almost 2 years. RC, also known as RC Life on TikTok, where he has 2.5 million followers and over 55 million likes. A pharmacist on TikTok? Yup. He makes complicated information about medicine easy to understand for everyone. Growing up, he actually resisted following in his pharmacist mother's footsteps. But now, he is a community pharmacist and a doctor of pharmacy based in Marinduque, And he is one of the most popular Filipino edu creators and is even featured on TikTok's major billboards. What was RC's journey like? Let's listen to his story here on Trust the Process. Sobra ako excited to get to know your story, yung lahat ng mga pinagdaanan mo to become one of the top TikTok creators today. At I would say, isa sa mga pinakakilalang pharmacist sa buong Pilipinas. How does that feel? Actually, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Kahit sinabi ko kanina na almost two years na ako magiging isang content creator. Never in my life did I imagine na dadating ako sa ganitong punto sa buhay ko. Parang hindi ko kasi inimagine na isang pharmacist tapos magiging isang content creator at the same time doing the same thing na ginagawa ng isang pharmacist which is educating the public. So talaga pong para sa akin, sobrang laking blessing na alam mo yon nagsimula siya sa una na parang hindi ko naman gusto maging pharmacist. Tapos parang yun pala talaga yung dream ni Lord para sa akin. And yun yung ano niya. Kaya talagang I'm overwhelmed. At hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Oo. And I think people like me, sobrang relate sa'yo, sobrang kapit sa'yo, sobrang enamored sa'yo dahil merong, there's a genuine trait about you that's so sincere, which is why recently, hindi ka naman nag-crowdsource or anything, hindi ka nag-call for any donations, pero na-reach mo ang GCash limit mo dahil ganun ka pinagkakatiwalaan ng mga followers mo to do good with the money they they donated because just as a background for everyone you had a video na may matandang couple pumunta sa pharmacy ninyo and 
kinuha mo yung gamot niya, tapos medyo over yata sa budget nila at tinanong niya kung ano ba yung pinaka-importante. And I think that's something we can all relate to, di ba? Ang mahal ng gamot. So ano yeah. ba dyan yung kailangan lang talaga and you ended up giving them the medicines for free through the donations. Grabe yung trust ng tao sa'yo. How does that feel? <laughs> Grabe po. Hindi ko din akalain talaga yung magiging response ng mga tao doon sa video na yun. Akala ko lang parang simple kasi nag- araw-araw, lagi naman ako nagpo-produce ng work talk yung tawag ko doon. So, para sa akin, kasi para magbigyan lang ng konting background, kailang po ako nagkapera para malibre yung mga tao. It's because nung Pasko, nagkaroon kasi ng, ano, di ba nausin yung pag-post sa G- ng mga Gcash account natin. So, parang sa akin, sabi ko, bakit hindi ko din i-post yung akin? Pakatuwaan lang. Hindi pinost ko. Tapos hindi ko akalain na may mga taong actually magpapadala. Una, parang message lang niya, natutuwa ako sa content mo. Thank you for ed- your educational content. So, ganun lang. And then, naisip ko, bakit, since ito naman pera na ito, parang meron naman akong sobra, bakit hindi ko itulong sa iba? That's why, yung mga bumibiling minsan sa akin, lalo kapag nakikita ko na parang hindi talaga nila kaya yung bilhin, yung lahat ng gamot na binibili nila. Minsan, parang may kru- kurot sa puso mo na parang gusto mo silang tulungan. So yun, ginawa kong way yun para makatulong sa iba. Siyempre po, iniisip ko din, hindi naman ako kasi makapagbigay lagi ng libreng gamot kasi siyempre, business is business din naman po. So as much as possible, gusto kong ma-provide sa kanila yung mga gamot nila. And one way to do that is, yun nga, nagkaroon ako ng fund, ng extra fund, and binigay ko sa, ano, dun sa kanila yung libre yung gamot nila. Binayaran ko sa nanay ko na lang yung gamot. And yun, natuwa na ako sa response ng mga tao sa pagtiwala nila sa akin. Umabot ako ng over 100,000 yung naipon ko na donate, donation siya actually kasi hindi naman talaga ako nagbigay. Talagang pusa sila nagbibigay. So maraming salamat yun sa supporta na binigay sa akin sa tiwala na ibinigay ng mga tao. Kahit nila ako kilala, pero alam mo yun, hindi ko talaga ma-imagine ano yung ginawa ko para ma-deserve ko to. Pero I'm so happy na nakatulong ako sa iba at patuloy ko tong gagawin hanggat, mer- hanggat kaya ko. Oh, I love it. Well, sabi mo na hindi mo alam kung paano kapinagkatiwalaan at minahal ng ganyan yan ang pag-uusapan natin mismo, ang iyong journey. So you mentioned it earlier, um, tama ba your mom owns a pharmacy? Yes po, yes po. She's also a pharmacist. She's also a pharmacist, your mother. Originally, gusto mo maging flight attendant dahil you wanted to travel the world. Pero ultimately, ikaw ay nag-pharmacy. Tell us that story. So actually po, nung high school ako, when I was applying for the university, sabi ko sa nanay ko, gusto ko mag-tourism kasi buong buhay ko, alam ko na yung buhay sa butika kasi lumaki ako na may butika kami. So alam ko yung kalakaran sa butika. Tapos sabi lang nila sa akin, bakit hindi ka mag-pharma? Kasi yung tourism naman, kung ang dream mo lang naman, kagawa gusto mo mag-tourism, gusto mo mag-travel, magagawa mo naman yan kapag natapos kang mag-pharma. Pwede ka pa rin mag-travel abroad or sa mga bansa na gusto mo punta. Then ako naman, since wala naman akong choice kasi magulang ko sila yung magpapaaral sa akin. Then, so ginag ko na lang yung opportunity. Sige, go lang. Basta parang ang sa akin lang, magpa-pharmacy ako pero hindi ako magtatrabaho sa butika. Gusto ko magtrabaho sa ospital. Kasi alam ko na nga yung, alam ko na kung ano yung buhay sa butika. At yun, parang na-discourage ako na parang, eh ganito lang, araw-araw, very routinary. So yun, parang naging motivation ko na nung nag-aaral ako ng pharmacy is that ayaw ko masayang yung pera na ginagastos na magulang ko. Ayaw ko masayang yung oras na ginugugol ko. Kasi every time po, ma-share ko lang, <laughs> um, nakatira ako sa Rizal nung na, sa, nag-aaral pa. Nakatira ako sa San Mateo Rizal. Then every day magko-commute ako hanggang Menjola, Manila, papuntang CEU. So almost every day nasa 2 to 4 hours ang travel ko back and forth. 
Kaya parang sabi ko, kung magluloko ako kahit hindi ko gusto tong course ko, sayang naman yung pinupundar ko or yung binibigay kong effort sa pag-aaral. So, yun na lang talaga yung naging driving force ko. Parang hindi ako ganun ka-motivated na magtrabaho talaga as a pharmacist. Gusto ko lang matapos yung course ko at ma parang mabigay sa magulang ko yung gusto nila. Then, ang plano ko sana after that, parang magiging flight attendant ako kasi nakita ko na parang palang pwede, bilang isang pharmacist, pwede ka rin maging flight attendant. So, di ba parang blessing in disguise na parang yung dream mo, pwede mo pa rin pala siyang maabot kahit hindi yun yung course na, ano, na tinake mo kahit hindi siya related. So, yun po, parang natuwa lang ako na na-survive ko yung pharma kahit hindi ko siya gusto. Pero I learned to love it naman po habang nag-aaral ako. Siyempre, hindi naman ko masasurvive ito kung hindi ko rin nas- na na ataw dito hindi ko din siya natutong mahalin wow parang may pagmamahal so yeah ganun ko siya inano na survive okay you graduated 2016 did you ever apply to be an FA plan ko po sana nung pagkatapos ko mag-graduate ng doctor of pharmacy kasi <laughs> di ba para nag doctor of pharmacy katapos bigla ka mag-FA so yeah after graduating 2016 po kasi dahil kakapasa ko din lang ng board exam. So, an- ano pa ako? Underage. So, parang akin, hindi po ko pa makukuha yung lisensya ko. Underage for to become a pharmacist? To claim my license as a pharmacist. Pero nakapasa oh. na ako ng... Kasi dapat po at least ata, tama ba? 21 years old ka kung hindi ako nagkakamali para makuha mo yung license mo. Okay. So, 2017 ko pa nakuha yung license ko sa PRC. So, syempre, hindi pa ako makakapag-practice ng 2016 kahit nakapresa na ako ng board exam. Kaya nag-aral ako ng doctor of pharmacy sa CEU Med, Makati naman. Okay, I have a question. Kaninong idea yung mag-doctor of pharmacy ka? Or doctorate in pharmacy? What's the correct term? Doctor of Pharmacy po. Doctor of Pharmacy. Yeah. So, yung idea lang na yun, kasi nga, wala akong magawa that time. <laughs> Taray ng mga ano, wala magawa that time. Kasi nga po, hindi ko pa mapapractice yung profession ko. Sabi ko nilang, bakit hindi ako magtuloy na, kung hindi masters, bakit hindi nila ako mag, ano, kasi may ladderized na program sa CEU where you can become a clinical pharmacist after graduating the four-year course and then you can go beyond that at maging Doctor of Pharmacy. So, two years lang naman po siya. So, I grabbed the opportunity after passing the board exam kasi, Requirement din yun eh. So yeah, yun po yung naging ano ko. Tapos after that, after graduating, hindi ko na alam yung plano ko sa buhay. So pero plan ko talaga sana mag, ano, maging FA or kung hindi, magiging pharmacist ako abroad. Ah, you wanted to pursue it abroad. So you ended up getting your Doctor of Pharmacy in 2018. 18. Yes, 2018 So po. natuloy ba ang dream mo na magtrabaho sa ospital or mag-apply abroad as a pharmacist? Anong nangyari din? Okay, so nung nag-try ako mag-apply sa ospital, sa government hospital sa Quezon City, ang nangyari lang, nakapag-apply ako pero it took me a year bago nila ako balikan kasi di ba po sa government hospital napakatagal ng proseso so tumagal na isang taon bago pa nila ako tawagan at sabihin oy interested interesado ka pa ba doon sa posisyon na inapplyan mo eh noong time na yon bumalik ako dito sa Marinduque at nag-serve ako dito sa butika namin tinanungan ko po si nanay so habang naghihintay ako noong time na yon parang sa, na-enjoy ko yung buhay butika di ba parang dati ayoko mag ano pero na Unti-unti, habang nandito ako, na-enjoy ko yung ganitong buhay, parang ang dali lang palang, ang, ano, ang convenient ng buhay sa probinsya kumpara kung magtatrabaho ko sa ospital sa Maynila. Kaya hindi ko na-pernersu yung pag, pagtatrabaho sa ospital sa Quezon City. But I said na mag-a-apply ako ng, as a pharmacist abroad. Yun nga lang, nangyari ang pandemic. 
at dahil I was I was going to take an exam na talaga sa ibang bansa yun nga lang nagkaroon po ng pandemic so hindi ko na na-pursue yung pass na yon kasi nga na-expire yung license ko para makapag-take ng exam tapos dumating si TikTok at doon nagsimula na ang pag-ano grabe talagang parang nakalatag na para sa iyo ang mga kaganapan bago ka pa man dumating sa puntong yon ng buhay mo yeah talaga po parang hindi mo talaga aakalain na yun yung sinasabi ko siguro talaga may plano si Lord na mas maganda para sa akin hindi siya yung meron akong plano para sa sarili ko pero siguro hindi ito yung plano na gusto ni Lord para sa akin kasi kung yun yung yung plano ko ang gusto ni Lord para sa akin ibibigay niya yun sa akin kasi yun yung plano niya pero dahil hindi may mas maganda siyang plano yun yung nangyari at natutuwa ako na parang I I let him lead the way. Uh-oh. Yun. Uh-oh. Tapos hindi ako siya mag-decide sa buhay ko. Basta lagi kong pray, Lord, alam ko pong hindi na ako makakapagiging pharmacist abroad, pero kayo na po ang bahala sa future ko. Kung ano pong mangyayari sa akin, kayo na po ang bahala. Basta i-enjoy ko lang po yung mangyayari sa akin ngayon, kayo na po ang bahala sa kinabukasan. Grabe. Um, before we go to that, that second phase, next phase of your life, interested din ako dun sa Dati, ayaw mo ang pharmacy. Or parang, yan na yung alam ko eh. Parang ay, ayaw ko talaga yan eh. Kailan mo siya talagang natutunang gustuhin at mahalin? Siguro natuto ko siyang gustuhin at mahalin nung nag-practice na ako sa butika. Nung nakapag-work na ako. Ganun siya Kasi, katagal. What, what was it about? Kasi ibang-iba yung theoretical study yeah. in school. Ibang-iba yung... Practicing it. So what was it about being there na minahal mo? Al- alam niyo po, ang pinakamaganda sa trabaho bilang isang pharmacist is it's very rewarding na nakikita mo yung mga tao na natutulungan mo silang gumaling, nak- nakakapagbigay ka sa kanilang advice. Kasi syempre yung mga pinag-aralan mo lang nung college, more on yung theoretical stuff, more, more on books. Pero yung application part talaga, dun mo ma-appreciate yung pagdating mo sa field. Pag nag-work ka na, dun mo ma-apply lahat yun. At Nung na-apply ko yun, nakikita ko na nakakatulong ako sa mga tao. And doon ko siya na-start mahalin. Aside from the fact na parang very convenient yung buhay dito sa probinsya, yung work ko is very, ano to, very rewarding. At yun, natutuwa ako na marami akong tao natutulungan because of that. Yeah, I love, I love that about it. Kasi recently may nabasa din akong uh, kwento at napakinggan sa isang podcast na Um, conversation siya between Adam Grant, um, psychologist siya, at saka Indra Nuyi, uh, former CEO siya ng multinational. Tapos pinag-uusapan nila na um, marami sa mga nag-aaral ngayon, masyadong winoworry na, hindi, kailangan yung trabaho ko, yung passion ko, yung purpose ko. Pero a lot of times, pwede mo namang mahanap yung passion mo at yung purpose mo dun sa trabahong meron ka. And you just have to exert a little effort to find it. You may not like it at the start, but you can put in the effort para mahanap yung, yung purpose na yun. Yeah. Ganyan siguro yung nangyari sa akin din. Na parang, yun nga, hindi ko alam kung, since ayoko nga talaga magbutika, hindi ko alam kung bakit ko pinasok ito. Pero like what you said before, parang ito na talagang nakalatag para sa akin. Unti-unti, parang dito ako talaga maglilid sa point na ito, sa content creation, yung plan ni Lord para sa akin. Kaya, yun, talagang hindi ko lang masabi talaga kung ano mapipil ko, pero I'm really blessed na 
sa dinami-dami ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Parang, oh my God, thank you Lord for this blessing. Yes, definitely. At nangyari yan kasi you were open, di ba? Hindi ka naging sarado dun sa gusto at gusto mo lang. And which brings me to the next phase of your life, content creation. So bibigyan ko lang din ng background ng lahat ng nanunood at nakikinig because you, I guess the word would be you broke out into the TikTok edu creator scene. Nag-boom ka talaga 2020. But content creator ka since 2016. So in June 2016 was when you uploaded your first YouTube video. And at that time, ang ginagawa mo talaga travel content, K-pop content. Talagang ginive mo talaga doon. May konting mga uh-huh. challenges about pharma, pero you really wanted to make it at least ang impression ko in the in the vlogging world as a travel and K-pop um vlogger. Yeah. And then you started TikTok in May 2018. So mm-hmm. medyo matagal-tagal pa, pero doing the dances Doing the the challenges, a lot of the cute TikTok effects. At 2020 na lang talaga, parang you leaned in to your pharma background. At dun talaga nag, nag-take off lahat. March, April 2020, I guess when all of this was starting, naging mas intentional ka na dun sa creating content about pharmacy. So yeah, because nung nag-start kasi ako ng YouTube channel ko nga noong 2016, yan, ang content ko is more about K-pop. Parang sharing my life. Kasi gusto ko lang i-document siya. Kasi yun yung uso ng time na yon Hindi pa ganun ka uso ang TikTok. Tapos sabi ko, parang kasi kapag gagawa ko ng video about pharma sa YouTube, parang hindi siya ganun ka-entertaining. Di ba? Parang kasi hindi ko pa nakikita yung sense ng pagiging entertaining ng pharma ng time na yon Then come 2020, nung nagkaroon ng pandemic, sabi ko, Since nagbo-boom ang TikTok, bakit hindi ko i-try? Kasi meron na akong dating, di ba dati musically ate pa ang TikTok? Mm-hmm. Nag, kaya ano siya, parang mga transition-transition or parang mga emoji, yung mga pa-cute-cute lang. Then sabi ko, bakit hindi ko ibuksan ulit yung account ko sa TikTok? And then yun, parang nakita ko, nagsasayaw-sayaw muna ako at first. And then nung nag-start yung pandemic, sabi ko, ang dami ng tao na parang napapraning na sila sa mga gamot nila. Parang ang dami nila bibili ng vitamins, ang dami sobra-sobra bibili ng sodium ascorbic, bibili ng ascorbic acid. Pero hindi nila alam yung difference. So naisip ko, bilang isang pharmacist, ano yung matutulong ko sa kanila? Ano yung, paano ko sila mag-guide sa pag-inom ng gamot nila? Kasi alam ko naman to eh, kailangan ko lang humanap ng way para matulungan sila. And then, ginamit ko yung TikTok as a platform to educate people. So hindi ko akalain na parang yung pagbigay ng information na yun would be entertaining to others at makakatulong din pala sa kanila. Kasi syempre po, dati pa naghahanap ako ng way kasi madami mga professionals na sumisikat na while doing their own profession, while practicing their own profession. So sabi ko, paano ko magagawa yun bilang isang pharmacist? Gusto ko rin sumikat na parang ginagawa yung, gusto, yung trabaho ko. And then yun nga, nag-start sa pag-discuss ko ano ang sodium, difference ng sodium ascorbate with ascorbic acid. Then moving forward meron ka to sa other, antibiotic, ganun. Meron sa antibiotics kasi most most of the time yung mga tao ang daming misconception sa paggamit ng antibiotics, nilalagay sa sugat, nilalapinapagbigay sa manok. Alam parang ang, ang daming pwedeng gawing topic regarding sa mga gamot. Kaya doon ko simulan yung paggawa ng content regarding sa pharmacy and yung mga pagbibigay ng drug information online. Maraming tao ngayon ang may lagnat, sipon at ubo. Kaya ito pong ilang paalaala mula sa inyong pharmacist. 
Let me explain. Ang paracetamol po ay iniinom every 4 to 6 hours kung kayo po ay mayroon lang na. That is amazing. Na the very thing na medyo talagang trinay mong iwasan in your younger years. When you leaned into it, dun ka pa nag-thrive. <laughs> diba? Sobrang blessing in disguise talaga. Hindi mo akalain na parang magiging educational and, and entertaining at the same time ang topic about pharmacy. Kasi di ba pag inisip mo, pag about medicine, more very professional dapat ang dating. Very, yung di ba, pag mga healthcare professional ang nagdediscuss, dapat ganito ang itsura, dapat kagalang-galang. Pero yung pag-deliver ko kasi very casual lang kasi gusto ko yung parang kinakausap ko yung audience ko. Gusto ko yung kung paano ako nakikipag-usap sa mga customer ko. Ganon din ako sa mga kinakausap ko online. And then siguro yung unique, siguro unique way yun of telling my content or giving my content or creating my content. Doon ko nakuha yung attention ng mga tao. Yung sabi mo nga po kanina, parang there's a genuine style of uh, telling my story or telling creating my content. Kaya siguro nagustuhan ng mga tao yung content na ginagawa ko. Yeah, nakakatuwa. I, I read that a lot eh, sa mga parang career um, coaches na parang minsan hindi mo alam or pinupush aside mo or minamaliit mo yung bagay na madali sa'yo, na natural sa'yo. When in fact... It's easy for you or it's natural for you kasi there's something there. Hindi 'yan madali para sa lahat. Hindi 'yan alam na lahat, pero dahil sa 'yon natural. Um may magic doon somewhere. And speaking of the magic, dahil nga ito I trust the process. I wanted to talk a bit about your process. So Tell us a bit about that. Sa pag-craft mo ng mga educational TikTok videos mo, grabe how much information you are able to give us in one minute. Tell us how do you plan it? How long do you shoot it? <laughs> okay. So, unang-unang sa lahat, when I create my content po, syempre, magsisimula yan sa kung ano yung topic na gusto mong i-discuss for a certain video. So, saan mo kumukuha ng mga ideas na ganun? Unang-una sa lahat, yung experience ko dito sa butika. Ano ba yung mostly na parang gina- katanungan ng mga customer ko about sa gamot? Another thing is yung sa comment section ng mga videos ko, doon ako nag, lagi nagtitingin. Kaya mapapansin nyo po doon sa mga com- uh, cre- uh, content na ginagawa ko. Lagi ako nagsagot ng mga questions. Kasi, yun yung mga ano, yun yung mga gusto malaman ng mga tao. Kaya siguro lagi din nag, siguro maganda yung engagement ng video. It's because yun yung interesadong malaman ng mga tao. So kapag meron na po akong topic na naisip, I proceed to research. Importante na lagi before I create my content, especially I'm talking about medicine. Kasi ang medicine, hindi naman yan candy. Yan ay very sensitive topic na once na nagkamali ka ng bigay ng information, pwede ka maka- makapatay ng tao. Like literally, pwede mo silang ma-overdose, pwede silang makaranas ng anumang side effect. Kaya importante as a health professional, kailangan kong mag- mag-research before I push anything out there. So yun po, mag-research ako. And while doing my research, dapat ang ginagamit ko is yung mga reliable sources, mga credible sources. Hindi lang basta-basta siya yung parang makikita mong thread sa Reddit or parang makikita mo sa Facebook na may nag-post na ganitong information about that. Kailangan dun ka mag-base sa mga journals. Na, <laughs> kaya because of content creation, natuto din ako magbasa ng mga medical journals, la, mga uh, from, um, assessing opinions from other experts. Then, yun po. Basta yun yung laging mga basis ko sa mga videos ko para at least kapag may mga taong nag-question, specifically marami nakafollow sa akin ng mga health professionals, mga doctors. So at least kapag question nila yung pinost ko doon, may maibabato akong 
um, ebidensya, di ba? Lagi kang may resibo na maibibigay kung saan mo nakuha yun. At dapat, yung resibo mo na yun ay credible. Hindi siya basta-basta lang, ano, kasi, naku, napaka, lalo na sa culture ngayon, naku, baka isang post mo na mali, cancelled ka na. <laughs> Pero yun po. Then after that, yung mag-purposey na tayo. So, magagawa ako ng script para mas madali kong ma-deliver at wala akong ma- mawala. Ay, hindi, alam yung lahat ng points na kailangan ko i-discuss, ay madi-discuss ko. So, importante po lagi sa akin na parang may script akong pinafollow. Pero sometimes din naman, parang kung ano lang yung naisip ko, mas ma- minsan pa nga kung ano yung wala akong script, yung pa yung mas gumaganda yung engagement ng videos. So, yeah. So, kapag may script na ako, I proceed to filming. Ito yung pinakamahirap na part kasi I'm doing this while I'm working sa butika. Yeah! Diba? So, magsasak. So, talagang challenge siya para sa akin. Kasi, syempre po, ang nagmamanage lang ng butika is ako at saka si nanay. Minsan ako na lang kasi si nanay parang more on kung ano na mo lang kasi gusto ko na siya pagpahingahin. So, ako yung magmamanage, ako yung magsaserve sa customer. Then, pagdating siguro ng mga patay na oras around 1 o'clock hanggang hanggang pa 4 o'clock na, doon ako nagsistart mag-film ng video. Then, trust me, hindi siya matatapos within an hour lang. It will take me around four to five hours kasi uh, in between filming may mga bibiling customer o kaya para may dadaan na sa sakyan mag-interrupt sa pagpifilm ko kasi magpapakinggan doon sa audio eh ang pangit pakinggan kapag maingay lalo na nag explain ako ng gamot so yun po yung nagiging challenge ko kaya minsan mag-start ako ng one and then mapipinish ako ng five o'clock kaya mapapansin nyo minsan yung yung ilaw yung, yung reflection ko medyo nagdidilim na <laughs> kasi nga ginagabi na ako but I try to upload every time na at around 6 o'clock kasi doon mas madaming taong gumagamit ng app. Then, after filming, I do editing. So, in-edit ko naman. Maganda kasi sa TikTok. It's very convenient. Lahat nandun na. Lahat ng bagay na kailangan mong uh, kailangan mo para makapag-create ng content nandun na. So, yun po yung convenient about TikTok for me as a content creator. Tapos yun. Also pala, when I do my videos, kapag di- nagde-deliver nga ako, um, ginagawa ko, parang kinakausap ko yung mga tao, yung audience ko, para hindi sila yung ma-board. Parang, kasi kapag alam nila yung parang nagbabasa ka o parang may sinasauno ka, parang napapansin nila yon So, as much as possible, gusto ko i-deliver yung, ano ko, yung message ko in a natural way, yung parang nagka-counsel lang ako dito sa mga customers ko sa butika. Then yun, after posting, ayun, bahala na siya kung ano na mangyayari. That's the process of content creation by R.C. Lard. <laughs> Which is not... Easy. Yeah, Grabe. super. Hindi siya ganun kadali. Unlike nung, akala siguro nung iba na parang, ay, magbibideo lang naman yan. Pero hindi nila alam yung work na ginagawa ko behind the scenes. Kumpara lang, mak- kaya sasabihin nung iba, bakit isang video lang ginagawa mo everyday? Is, kung gusto ko lang sabihin sa kanila, ay hindi lang po yan yung trabaho ko. Meron pa po akong pharmacy na, tina- na minamanage. So yeah, kaya minsan parang pag talagang wala na akong time, sumasayaw na lang ako. Kasi parang may variety. Yeah. Di ba parang hindi naman yung parang lagi, ay ano ba ito, pupunta lang ako dyan para lang sa information about mga gamot. Pero wala na siyang ibang ma-offer. So yun, nagbibigay din ako ng, I do dance trends. Minsan gumagawa ako ng mga K-pop content para naman may iba't ibang audience na mata-target yung content na ginagawa ko. Yeah, I think that's what I find so fascinating is that what we viewers, followers, enjoy as a one-minute video na fina-forward, oh, tingnan mo yung information na to, takes you hours, even days, to create. And mm. 
to think, hindi ito ang full-time job mo. You are a pharmacist and yeah. a doctor of pharmacy. Um, I see your mom in your video sometimes. Anong nasasabi niya tungkol sa lahat ng success mo sa TikTok? Dati, parang siguro sasabihin nila, ano ba itong ano ko ito? Lagi nalang nasa cellphone niya, laging TikTok ng TikTok ang ginagawa. Pero siguro after seeing yung ano yung fruit of my labor, kumbaga, kung ano yung ginagawa, yung achievement ko na nakukuha, parang sa kanila parang okay na wala na lang silang pakiyan. Pero syempre deep inside parang ano ba naman ito? Hindi naman magtrabaho. Hindi puro TikTok na rin lang. Oo nga nakakatulong nga sa iba pero kung dito sa butika medyo nagiging pabigat na lang. <laughs> parang ganun. Pero I'm sure naman na happy na happy sila sa achievement ko at very supportive naman sila. Kapag nagtitiktok ako sa butika, Minsan nga, hindi na ako nakakapag-pressure ng mga gamot, hindi na nakakapaglagay ng stocks, tinanin na yung gumagawa. Pero hinahayaan na lang niya ako. Kasi alam naman, feeling ko alam naman niya na nakakatulong ako sa mga tao. Oh, support system is also very important. Ano? Yeah, yes. Talaga, nakakatuwa. Okay, to end this, RC, uh, we will just go through a few quick questions. Um, I know that you are only 26 years old. Ang bata mo pa. You have such a bright future ahead of you. But so far in your journey, what is one thing you feel you did right in your journey? So one thing I did right in my journey, hindi naman sa pagbubuat ng sariling bangko, pero I was able to, in a way, uplift the image of pharmacists in the Philippines. Kasi ang tingin lang nila sa mga pharmacists back then, I, I think until now, is para mga tagatinda lang ng sabot. But because of my videos, some people say, even my colleagues, po, even yung mga nasa, uh, nasa position sa pharmacy practice, sinasabi nila na maraming salamat sa ginagawa mo kasi kahit papaano na-uplift yung pharmacy profession. Nakikita nila na hindi lang tayo tagatinda ng gamot. Nakikita nila tayo as drug experts. So, in a way, parang nakikita nila yung mga pharmacists now na parang kayo pala ay mga pwedeng pagtanungan ng informasyon tungkol sa gamot. Mas alam ninyo yung ganito mga informasyon at pwede namin kayong pagkatiwalaan sa mga ganitong informasyon. Kaya yun po yung feeling ko na parang at this point, parang na-achieve ko sa journey ko as a content creator and as a pharmacist. Oh, and bringing together your two passions so beautifully. Uh, ang gandang yeah. ang gandang makita. Yes po. Um, if that is what you feel you did right, what is one thing naman na feeling mo pag binabalikan mo, one thing you could have improved or done better? in your journey. Siguro po katulad ng sinabi ko kanina dahil nga at first hindi ko talaga gusto ang pharma. Pero siguro kung while I was starting or while I was studying pharmacy, siguro kung alaman ko lang kung gaano ka rewarding itong job na to, kung gaano ka, ka fulfilling siya as a person, as a professional na nakakatulong ka sa mga tao, na nakakapagbigay ka ng nakakatulong ka sa paggaling nila talaga. So kung nalaman ko lang yun or at parang na-realize ko lang yun in the beginning of my journey, siguro mas pinagbutihan ko pa sa pag-aaral. Pero hindi naman ako nagsisisi. Siguro part talaga yun ng journey ko na parang siguro hindi ako, hindi ako, hindi ako darating sa point na to kung hindi ko parang hinate tapos natutunan mahalin yung pharmacy profession. Ito naman, fill in the blanks. Please say, for me, trusting the process means... Okay. For me, trusting the process means living the moment, enjoying what you do, and then letting the future surprise you. Paano ba ito nasabi ito? Kasi katulad nga nasabi ko kanina, may mga plano ako para sa buhay ko na gusto kong mangyari. Pero hindi siya nangyari, hindi siya nangyari because of the pandemic. 
So I learned to enjoy kung ano yung ginagawa ko at the moment. And then I learned to love it. Tapos ang, hindi ko akalain na parang yung, dahil minahal ko yung ginagawa ko at nakakita ko ng mga paraan para mapakita pa ito sa iba, ma-share itong knowledge ko sa iba, nagkaroon ako ng iba't ibang opportunities na hindi ko inaakala na makakuha ko even before. So yun yung parang meaning na trusting the process for me. Oh, and finally, sa lahat ng mga nag-aaral ngayon who may or may not love their course, they're still figuring out kung saan sila pupunta sa buhay. What is one advice you wish you knew early on na gusto mong i-share sa iba ngayon? Siguro one thing na gusto kong i-share sa kanila na dapat nalaman ko na before also is hindi mo malalaman kung saan ka babagay na field, specifically sa pharmacy, not unless itatry mo puntahan doon, or subukan mong i-experience. Kasi, di ba sabi ko po kanina, plano kong mag-work abroad, plano kong mag-work sa hospital. Pero, dahil trinay ko, at na, habang naghihintay ako sa mga application processes, dahil trinay ko mag-work sa community pharmacy, I was able to appreciate yung ginagawa ng mga community pharmacies, and I was able to love what I'm doing. Then also, one thing siguro, dahil dati nga, sobrang taas ng pangarap ko, gusto ko ganito, ganyan, gusto ko mag-aaral ako ng ganito, gusto ko ganyan. Pero, Going back to a simpler life, living in the province is not a step backward. Kumbaga, dati di ba parang antingin natin pag nagpa-practice ka sa probinsya, parang ay nasa probinsya lang nagtatrabaho yung anak mo ganyan. Pero hindi nila alam na kahit sa probinsya ka nagtatrabaho, pwede ka pa rin mag-improve as a person, as a professional. Like me, tingnan mo nasa probinsya ako, pero I was able to have these opportunities because dahil nga gusto ko yung ginagawa ko and yun hindi lang siya, ano, huwag kayong ma-discourage kasi yung iba parang ayoko magtrabaho sa probinsya namin kasi wala namang future doon. Yes, siguro chinecheck ko rin lang yung privilege ko. I know na may, meron kami existing pharmacy business. Pero, kung siguro sa iba ding mga uh, profession, starting professionals, kung may opportunity, magandang opportunity din sa province, grab nyo na yun kasi iba yung buhay sa probinsya. Kung ikaw yung nag-aral sa Metro Manila, just ko po, eh, parang yung stress sa traffic, walang-wala pag nagtrabaho ka sa probinsya. At hawak mo pa yung oras mo dahil walang traffic. So yun, going back is not a step backward and living a simpler life. Yun po. Oh, definitely. I super agree with that. Although ako ay uh, tubong Metro Manila din. I mean, di ba sabi nga nila, bloom where you are planted. Wala yan sa kung saang city ka. Although of course, like you mentioned, yeah. um, certain places bring out different kinds of opportunities pero yes. you can bloom kung nasan ka ngayon. Yeah. Na discarte mo na lang talaga ang kailangan. Thank you so much RC. It was so 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 good to talk to you and get to know your story. Maraming 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 salamat. Thank you also Miss Bianca for this opportunity. Just ko hindi ko inakala na isang Bianca will message me and invite me sa podcast niya. So maraming salamat po for this opportunity. Actually, first time ko ito ma-invite sa isang podcast. So, di ba? Tapos first time ko pa, Miss Bianca, Bianca G, oh my God. Thank you so much. There are honestly so many creative, brilliant, educational, entertaining accounts on TikTok. And RC Life is one of them. So follow him in case you aren't yet. And speaking of follow 
supers know this that I hardly invite to follow but in case you aren't following yet please click the follow button here on Paano ba to, the podcast and also there's supposed to be a bell button that you can click and you can click that to be notified every time I have a new episode but usually my schedule is new podcast episodes drop every Monday and every Thursday I would love for you to rate this podcast also so there's like a star rating category you'll see on the Spotify page as well because this is Paano Ba to the Podcast, a Spotify exclusive produced by me, Miaka Gonzalez, and Anima Podcasts. I would love to hear from you, of course, what you think about this episode. Please tag me in your posts, in your Instagram stories. I am at I am Super Bianca. And of course, you can also join our safe space, our community of supers, the Paano Bato Kamustahan Group, a private Facebook group. To anyone who wants to start their own podcast, again, I encourage you to check out Anchor. It's free and super easy to start your own podcast. Stay safe, supers, please. Ingat pa rin tayong lahat. And I'll catch you in our next episode. Bye!